0: La tecnología no siempre tiene que ser complicada. Por eso, desde TCL, buscan que esté cerca de todos. TCL, líder en innovación. 11 y 13 de la mañana. Aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People. No llegamos a charlar mucho fuera de aire. Ya, así que las preguntas que le iba a hacer fuera de aire a, al invitado del día de hoy se las voy a hacer al aire, eh, porque me imagino que, que debe tener unos días agitados, ¿no? como cualquier persona que presenta un libro, ¿eh? pero en este caso el libro se llama Hermano, ¿eh? la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio. ¿eh? Eh, estoy hablando de Santiago O'Donnell, periodista que está aquí conectado. Santiago, te doy la bienvenida, te agradezco también eh, estés aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? Lo primero, mira me llama a todo el mundo, muy buena onda tu producto Guido, ¿eh? Me encanta. <risa> tiene, tiene como el tono justo, ¿viste? Te emboca
0: bien, este, este calza <risa> bien. Me encantó. Ah, bueno, bueno, me alegro, me alegro. Guido es, eh, Guido es el cerebro detrás de, de, de este medio independiente, ¿eh? Tras wow. de Congo, él hace todo, hace todo. Ah,
1: viste, con razón, claro. Había algo especial en él, me di cuenta, no era un productor más, tenía, tenía un tono, viste, te habla de una manera distinta. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, me, me alegro mucho y, y está buenísimo también como periodista. No, no suele suceder que, que el invitado reconoce el trabajo de un productor, así que me parece que buenísimo. es un lindo mimo, mimo para Guido que ahora está detrás de, de bueno, obviamente, de Carmel y todo eso. Algo, Algo tiene que conseguir, algo tiene Ajá. que conseguir. Pero bueno, Santiago, sacaste un libro que, por lo menos ya desde antes de su salida, generó muchísimo ruido. Hasta se filtró un PDF por WhatsApp que saliste a aclarar que no sabía si era el libro completo, si era una parte. Eh, bueno, la última cifra que tengo yo de ventas, por lo menos en, en notas que estuve revisando, hablaba de 30.000 ejemplares vendidos. Supongo que ya debe ser mayor, pero, pero mi primera pregunta es sobre vos y es cómo está repercutiendo en vos todo este movimiento.
1: Sí, es raro, viste yo desde, desde que me vine desde desde o sea para mí qué sé yo mi punto así más alto te diría fue el Washington Post no ahí me acuerdo sí. me acuerdo que para mí el punto más alto te diría total fue un día que me tuve que alquilar un frac para ir a una reunión y, y mi compañero de trabajo me dice ¿por qué no te compras uno vas a tener que usar siempre viste qué andas alquilando viste y desde entonces, bueno, son como cada dos o tres años, cinco minutos de fama, ¿viste? Y después, sí. y bueno, a vos, Clemente, te habrá pasado, ¿viste? ese qc y después seguís haciendo tu vida y, y ahora el año que viene vas a meter, te van a dar el Martín Fierro otra vez y vas a volver, ¿viste? Y son, son los diez minutos, después dos o tres años tranquilo y después diez minutos más. Pero este fue un pico bastante alto, parece que... Eh, tu, tuvo mucho, mucha fuerza, eh, mucho reconocimiento, qué sé yo. Así que no sé si, si me va a cambiar o no. O sea, estoy acostumbrado a esto, viste, que es lindo, te llama todo el mundo, te quejas, viste, después si no te llama más nadie. Bueno, vos, vos lo sabés. Sí.
0: sí, sí, lo, lo, tengo, lo tengo muy claro eso que decís, Santiago, pero me parece que hay una, una, una cosa para destacar con respecto a vos, y a desde qué lugar encarás el libro, que vos no sos un, un periodista que, que sea fácilmente identificable como de, de, de alguno de los dos lados de la grieta. Entonces ahí ya empieza como una suerte de intríngulis para, para cómo tenemos formateadas las cabezas en esta época, que es cuando nos preguntamos para quién está jugando, o como mucha gente se pregunta para quién está jugando, y quizás no hay una respuesta, ¿no? Quizás es para el periodismo está jugando, en definitiva. Eh, ¿Tuviste ese pensamiento antes de arrancar? ¿Pensaste un poco en, en cómo podía incidir en esta mirada polarizada que tenemos en nuestro país escribir un libro de confesiones de 17 horas de grabaciones con el hermano de Mauricio Macri?
1: Sí, sí, lo pensé mucho porque... Venía de una racha, digamos, que prácticamente me había puesto en el exilio, ¿no? Este, yo eh, soy jefe de internacionales de Página 12 y venía sí. de escribir una nota en mi blog que había levantado Infobae, donde decía que no fue golpe lo de Evo Morales, que me valía sí. fotos de Hitler, me mandaron fotos de Videla, todo lo demás. Y sí. venía con el presidente electo, y siendo Página 12 un medio, digamos, de los que más defiende Alberto Fernández, lejos de publicar La Mafia del Inder, que eso me lo levantó Perfil, y sí. la, los Wikileaks de Alberto Fernández, que también, ¿no? Entonces, son notas que no las publica mi medio, sino que me las levanta otro medio o que me las terminan retuiteando, o sea, a través de mi medio, medio extremo, y me la terminan retuiteando, por decir periodista del otro lado de la grieta. Con lo sí. cual, ya directamente, era el peor de todos, digamos, era el traidor de, de, para todo ese lado de la grieta, y aparte, no la leía nadie a lo que escribía. Entonces sí. yo medio me reía, decía, estos mismos tipos que ahora me están matando y me están diciendo que soy el peor del mundo, cuando vean lo de Macri voy a volver a ser el héroe de ellos, ¿viste? Entonces, eh, por un lado me gustó, me gustó la secuencia que venía justo después de tres notas muy fuertes del otro lado de la grieta, un libro para el otro lado. Y por otro lado, todo el tiempo de, al hacer el libro... Eh, Incluso ahí mi hermana María O'Donnell me ayudó mucho, viste, ella había hecho sí. un libro, Aramburu también, donde caía de un lado de la grieta y todo su esfuerzo era cómo llegar al otro lado de la grieta y justamente Alberto Fernández recomendando su libro le ayudó, digamos, a saltar la grieta, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que la primera tapa que le muestro a María y a mi familia me dicen, no, esto es muy pro grieta, cambiamos la tapa para hacerla más amplia y también en la manera de de dar las entrevistas, viste traté mucho de no caer de un solo lado con un solo periodista y demás. Entonces, más allá de como decimos yo creo que mi trabajo y mi trayectoria, eh, que será buena o mala y no la debe conocer mucha gente, pero lo poco que hay es por ese lado. Entonces, reafirmar eso en la manera de, de un poco de promover el libro y también un poco en los tratos, ¿viste? de cuando me paso muy de un lado, en el sentido de que... O sea, para mí es una historia buena o es una historia mala y las fichas caen donde tienen que caer. Pero si, o si están cayendo siempre las fichas de un solo lado, trato de mirar más para el otro lado para que caigan claro. del otro lado. Eh... Que vos haces lo mismo también, sos, sos ese estilo de periodista. O sea,
0: sí, 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 sí. sí. Eh, me, me interesa eso particularmente. Obviamente... Eh con cosas mucho más chicas, ¿no? Cuando opinas sobre algo siempre, siempre va a ser interpretado y eso y eso está clarísimo y, y ya, ya se interpreta en pos de la confirmación de un sesgo. Pero más allá de eso... El libro son entrevistas a Mariano Macri, y para el grueso, el común de, 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 nuestro, de nuestra sociedad, para, para la mayor cantidad de gente, no es un personaje tan popular Mariano Macri. En general es Franco Macri, Mauricio Macri, en un momento fue Florencia Macri, por el secuestro y demás, pero no, no teníamos mucho de eso, ¿no? no teníamos tanta información, quizás dentro del periodismo sí, dentro del mundo empresarial sí, pero no es un personaje tan, tan popular Por eso te tengo que hacer la pregunta Que es la más básica de todas, Santiago Y es ¿Quién es Mariano Macri? Y, y si te cambia la respuesta Que me hubieras dado hace un año Con la respuesta que me, da, que me vas a dar ahora Sobre quién es sí.
1: Mariano Macri Sí, primero creo que Vos mismo ya dijiste mucho de él Porque es un tipo, como bien decís vos Muy conocido en el mundo empresarial Pero prácticamente desconocido Para los medios y para ser un Macri, para ser desconocido en los medios, tenés que hacer un esfuerzo muy grande. No es, que, no es como nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo para hacernos conocidos. Él tiene que hacer un esfuerzo para ser desconocido. O sea, claro. él, él, él es un tipo muy sencillo, de muy bajo perfil, y te diría que a mí me impresiona como muy sensible, ¿no? Eh, lo que no conoce de él, se conoce de él, es que es un empresario de muy, muy importante dentro del Grupo Macri, dentro de la historia del Grupo Macri, encabezó el desembarco del Grupo Macri en Brasil, acompañó al padre en el Macri Group en China, este, fue la mano derecha de Mauricio Macri en Sebel, y tuvo muchos cargos en muchas empresas importantes del Grupo Macri, y trabajó muchos años en el grupo. Lo que cambia para mí es que... Lo que termina haciendo en el libro, eh, imagínate si me cambió la vida a mí, cómo se le habrá cambiado a él. Y, sí. y aparte, me parece que fue justamente, yo tengo muchos años de periodismo y si bien, como decís vos, no es lo mismo tirar cinco o seis tiros por año que salir todos los días en la radio y ¿viste? tratar de que lo que haces tenga impacto, en el caso de él, me parece que es como como un acto de valentía enorme donde prácticamente patea el tablero y se juega la vida en lo que hizo. Entonces, este, a partir de ahora, para mí también tengo que agregar a mi idea de Mariano eh, de que es un tipo muy valiente y, que, y muy jugado.
0: Um... Mauricio Macri, Mauricio Macri salió a decir que es, todo esto es producto del resentimiento, este libro, en el cual obviamente ya desde el título, desde el título se aclara, es un libro sobre negociados, eh, internas, todo, todas cosas de la familia Macri y demás. Eh, y, y el expresidente salió a decir que, que no, que esto era una cosa más de resentimiento, más, más, más similar a... Eh, no recuerdo si dijo operación del kirchnerismo, pero más alineado con, con, con un discurso kirchnerista. Eh, y, 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 y también, este, creo que por lo que leí, trataron de detener tu... La edición del libro fue gente de, de Mauricio Macri a la, a la editorial. Quería preguntarte, vos cómo lo veías. La pregunta es larguísima, lo sé, sé, sé que me extendí. Lo que pasa me parece que es apasionante toda esta cuestión. Pero vos lo notaste a él resentido, eh, y no porque esto le saque veracidad a lo que dice, sino simplemente para, para, para conocer un poco eh, qué es lo que le pasa por adentro.
1: Mira, me parece que las palabras, viste, tienen distintas connotaciones. Este, sí. La palabra resentido tiene una connotación peyorativa. Sí. Eh, dolor, dolorido, eh, con bronca, resentido, viste, me parece que todos sí. dicen más o menos lo mismo, pero salvo la, la connotación que vos le pongas. Ya uso la palabra sí. dolorido, no, 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 no lo veía como un tipo con mala leche. Ahora... Sí. Eh, volviendo un poco a, a alguna parte de tu pregunta, eh, me parece que, que, que es interesante que el ex presidente habló del libro antes de leerlo y antes de que salga. Y desde que salió el libro, eh, primero que bueno, todos los soft the record decían justamente que había salido a dar estas entrevistas, que tuvo una racha, justamente como un, un hecho preventivo antes de que salga el libro como para marcar la cancha, y desde entonces ha escrito una carta pero no ha hablado, no ha salido a ningún lado porque sabe que donde vaya. En este momento lo primero que va, van a preguntarle es por el libro, y evidentemente eh, o, o no quiere, o no le conviene, o no tiene todavía procesado, o lo tiene procesado y decidió no hablar, o sea, hasta ahora su respuesta del libro, y no solo de él, sino de todo el macrismo, ha sido un silencio de radio y ahí te incluyo al grupo Clarín, que a diferencia de La Nación y de Perfil y de Infobae, que son otros medios, digamos, del otro lado de la grieta, el grupo Clarín, desde, desde su página web hasta su última diario, pasando por todos sus programas de radio, televisión y demás, no ha dicho una sola palabra sobre el libro.
0: Nada, nada sobre el libro. Eh... ¿Sí? La figura de Franco Macri es una figura que por lo menos para, para nuestra historia es una, digo, la historia de nuestro empresariado es una figura bastante trascendental y, y por, lo que, por lo que se entiende en el libro, a, a Mariano, Macri, Mariano Macri tiene una relación no sé si, insisto, con las palabras tengo, tengo miedo de equivocarme pero no sé si de adoración o de, de respeto sí. y a la vez distancia por el padre eh, y y en el libro se indaga mucho sobre la relación de Mauricio Macri con el padre. Entonces te quería preguntar, eh, primero por esta cuestión de la construcción de mi padre es malo y yo soy bueno y me quiero separar, si es una construcción efectivamente, según Mariano Macri, de asesores de Mauricio Macri y si lo que lo decide hablar a Mariano Macri es justamente lo que sucede una semana después del fallecimiento de Franco Macri, que Mauricio Macri le tira esencialmente una pala de tierra en la televisión.
1: Sí, me gusta la palabra que dijiste. Yo creo que adoración es una buena palabra. Eh, es como una fascinación que él tiene y creo que fue un, un gran motor contar otra historia. Pero con los ojos bien abiertos, ¿viste? Él reconoce que el padre es misógino, reconoce que el padre tuvo actos que pueden ser vistos como de corrupción, él reconoce que el padre era como él dice, mismo no conocía el riesgo, ¿no? que era un tipo muy, muy arriesgado y que inclusive eh, se endeudaba muchísimo, eh, mucho más allá de lo que es prudente, ¿no? pero lo ve como un tipo que hizo mucho por la Argentina y que quedó totalmente embarrado por las necesidades políticas de Mauricio Macri, que como bien describís vos, de, de, de por necesidades de, de marketing político, de hacer que el padre sea el malo y de que él sea el bueno. Entonces, acá hay dos cosas. Por un lado, él ve que eso es muy hipócrita, que ve que realmente el que construyó las autopistas, el que construyó la Panamericana, el que construyó el puerto de Mar de Plata, el que construyó las ter terminales hidroeléctricas, el que le dio laburo a miles y miles de personas, eh, el que contaba justamente sus logros en términos de puestos de trabajo y no de empresas, era franco y que Mauricio Macri, muy lejos de eso, lo que tenía era una especie de, como él mismo describe, una boutique financiera para bancar su carrera política, que eso es lo que hizo con la empresa, ¿no? Y sobre todo, eh, a mí me parece que que quedó como el cliché de que Franco Macri es el único malo de todos los empresarios argentinos, es el único que hizo negocio con el Estado, es el único que está desde la dictadura, es el único que, que hacía lobby y colonizaba a los gobiernos para conseguirse los mejores contratos, Viste, si sí. pareciera que, que los Bulgaroni, no sé los, los fortabatos, los roca o lo que sea, meaban agua bendita y eran, eran todos santos, entonces también desde el lado de, eh, de contrastarlo con Mauricio Macri, desde el lado de eh, decir que es un empresario no tan distinto a los demás, me parece que de algún modo tenía un discurso de que yo al principio pensaba que era un poco el costo que iba a tener para que él me cuente los chanchullos de Mauricio. Digo, bueno, este, hacemos esta entrevista, estos son los objetivos. Por un lado hay uno que es muy atractivo, que es como mostrar cómo Mauricio seguía haciendo negocios eh, a partir de, a partir de eh, siendo funcionario público en, en la jefatura de gobierno y en, la, y en la Casa Rosada, pero a cambio voy a tener que contar un poco sobre el padre, ¿no? Y, y me encontré con un personaje súper atractivo que... Por, un lado, por sí mismo ya era interesante de revisitar y por otro lado con el contraste de Mauricio hacía muy rica la historia, ¿no? Y de repente me encontré con un montón de lectores que le interesaba mucho la historia de Macri y me encontré con esta fascinación con los Macri de la revista Noticias que lleva también sí. 30 años. Eh, y, y bueno y, y por eso una historia que de repente no es lineal, donde hay uno bueno, uno malo donde hay solamente eh, bronca u odios donde también hay amor, hay reconciliación hay, hay esperanza hay, hay este, decepción y, y personajes viste que interactúan entre ellos de una manera donde a veces este, Franco lo trata bien a Mauricio, a veces lo trata mejor a Mariano pero sí como una cosa de que él mostraba cosas que uno las puede ver en la historia, ¿no? Por ejemplo, que Mauricio se quejaba como si el padre tratara de, de, de ser solamente malo con él cuando el padre actúa con Mauricio como actuaba con todos los gerentes. Y, y, y también una cosa de que constantemente Franco le sacaba las papas del fuego a Mauricio cuando Mauricio se mandaba a Macanas, como que en un punto era al revés de lo que decía Mauricio este tipo me cagó la vida, al revés, era como que todo el tiempo... Franco le, le arreglaba los problemas y cada vez que Mauricio estaba en una gran crisis como que iba llorando a buscar el consuelo de Franco, ¿no? Entonces eso hace también más dramático, casi diría o más cruel, todo el final donde Mauricio desde sus posiciones de poder político empieza como a matar simbólicamente al padre, a echarlo de la empresa, a ponerle guardias, ¿viste? A querer ponerle guardias en la puerta para que no entre, a tratar de declararlo insano con... Con, con los médicos, viste, eh, todo un, un final realmente eh, bastante doloroso, ¿no? Que también, en un punto, cuando empecé el libro, pensaba, viste, ojalá que este libro le sirva a Mariano, viste, para, de algún modo, eh, lo que él quería, que era dejar algo para sus hijos, para sus nietos, y también para curarse él, viste, de, de sí. toda esa bronca que venía acumulando, ¿no? Pero después del libro también pensé, bueno, ojalá que sea bueno... O sea, me conmovió mucho que Gianfranco se enfermó, ¿viste? Eh, que sea bueno para la familia Macri, ¿no? Ojalá que sirva para, para que una vez que todo esto salió de abajo de la alfombra se puedan hablar o puedan, puedan curarse un poco, ¿no?
0: Eh, estamos hablando con Santiago O'Donnell, ¿eh? autor del libro Hermano. Son 17 horas de charlas con, con Mariano Macri. Eh, Hay un relato si crees, con, con el que estamos de acuerdo todos en, de los últimos 20 años, que es que Mauricio Macri entra a la política también como para mostrarle al padre que él puede, ¿no? que, él, que él es capaz de ser presidente, ser jefe de gobierno y demás. ¿no? ese es como una suerte de relato que en por, circuló, por lo menos, mínimamente está. ¿no? Como él, sí. dijo que el padre no cree en él y, y qué sé yo. Por otro lado... En este libro, por lo menos, una cosa que, 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 que no sé si queda del todo clara, yo creo que sí, pero que te, te lo pregunto a vos, de que, bueno, quería hacer una transformación como presidente o algo, tenía un objetivo, no sé, y sobre eso quiero ir. Dijo, bueno, aprovechamos y seguimos haciendo negocios sin parar, que es lo que, lo que dice el hermano. Desde tu lado, a partir de las charlas que tuviste con Mariano Macri, ¿Sabés cuál fue el objetivo de Mauricio Macri al entrar a la política? ¿Qué es lo que buscó? ¿Si buscó hacer negocios? ¿Si buscó eh, hacer el bien? ¿O buscó convencer al padre de que tenía más capacidad de la que el padre creía?
1: Yo creo que por un lado, esa, ¿no? Que por un, o sea, había, había una diferencia, ya te digo, una diferencia filosófica o política si querés, muy grande entre el padre y él, ¿no? O sea, él nace en cuna de oro y tiene miedo de perder lo que tiene. Entonces, a él le parecía que el padre era sumamente arriesgado. Entonces, él quería, digamos, eh, consolidar todo lo que tenía el padre en cuanto al dinero que había ganado y demás. Era lo que más le interesaba a él. El padre, cada peso que tenía, lo quería reinvertir en otro eh, negocio arriesgado. Entonces, llega un momento que ese choque que se va dando de distintas maneras, por distintos negocios, pero que sobre todo tiene que ver con a fines de los 90, con deudas en dólares, con todas las ganancias en pesos, todo el mundo veía que se estaba por acabar la convertibilidad, Mauricio Macri decía, vende todo, mete la plata en el banco y después cuando revienta el país, compramos todo barato y nos llenamos de guita. Y el padre decía, no, es el momento del Mercosur, es el momento sí. de avanzar regionalmente, es el momento de irnos a Brasil. Ahí me parece que se refugia un poco en Boca, y me parece que en Boca empieza a hacer negocios con, con, con plata de Sogma, o sea, se compra jugadores con plata de Sogma y demás, sí. y empieza a ver cómo a través de la política y a través de Boca mismo puede empezar a hacer algo que él había aprendido de muy de jovencito, también que era muy distinto del padre. ¿no? Otra cosa que no se dice mucho, que a mí me lo hizo ver Mariano, que nunca lo había visto, es que Franco Macri siempre tuvo todo su nombre. Socomacri, quiere decir Sociedad Macri. En sí. cambio, Mauricio, todo testaferro, todo pantalla, todo... Entonces, ya desde joven aprende que los autopartistas de Sebel este, para entrar a laburar con su negocio los gerentes les cobraban un porcentaje y se hacían socios ocultos de los autopartistas y él empieza lo mismo con su íntimo amigo Nicky Caputo y le empieza a vender ahí acondicionados a, 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 a la empresa automotriz eso me parece que lo ve en la política creo, por lo menos Mariano dice yo ahí tanto no me puedo meter en la cabeza de Mauricio Macri a quien no conozco pero Mariano dice que él cree que cuando lo eligen presidente que Mauricio tenía alguna ilusión de hacer cambios en los que él creía, eh, cosas que a él le parecía que hacían falta, viste, de, de la transparencia, no sé, la, la transparencia, no sé, pero me parece que esta cosa de la reforma del Estado, del Estado más chico, ¿no? de, eh, de, de, de la cosa bien de neoliberal y demás, que son sus ideas políticas, pero que rápidamente llega al gobierno y se da cuenta que no, que no puede, que no puede, que le ponen una pared, que con el peronismo no se puede. Entonces, entre crear una gran alianza... Es interesante, Clemente, lo que decís, porque a mí justamente la, el análisis político de Mariano era lo que menos me interesaba, y me habló muchísimo de política y no lo metí en el libro. ¿no? Pero sí, él, decía, él pensaba como que Mauricio ante la posibilidad de negociar con el peronismo, un gran acuerdo nacional a favor del país, dijo no, viste, ya está, no puedo hacer nada, me dedico a hacer mis negocios y a hacer negocios para mis amigos y que se pasó gran parte de la presidencia no haciendo nada más que eh, creando ámbitos y, y, y oportunidades para, para su grupo empresarial y para el de sus amigos. Y con ¿Cuáles son? Lo cual, como hacer caja también, ¿no? Y sí. con todo esto haces caja, y con caja podés seguir en la política y crear ese círculo virtuoso de que como estás en la política haces más dinero, como tenés más dinero podés ser político y así, y así avanzar ¿no? en su vida.
0: Eh, a ver, tenemos... Sé que levantaron la mano mis compañeros, perdón, eh, les pido a, a Jesse y Alexis perdón, pero estoy... La verdad es que... Estoy muy entusiasmado con, con esta entrevista, obviamente, es muy interesante. Eh, si wow, lo les... que, Clemente, disculpame, ¿no? Lo que
1: debes ser vos cuando estás aburrido, porque estás ahí... Estoy muy interesado, muy eh,
0: Soy como Drupi, soy como Drupi, estoy serio, ¿viste? Yo, yo pongo cara, mi cara tiene que ver con la entrevista, ¿viste? Pongo cara de serio, ¿viste? Como te sí, transmito sí, eso. Claro. <risa> pero me claro. puedo cambiar el fondo, me puedo cambiar el fondo del ah, Zoom. Amigo, porque... Pero no,
1: nunca, nunca un grito, un alarido, vos siempre bajo control
0: sí, 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 tengo todo, todo. Soy como Phil Jackson yo. Eh, a ver, este, vamos con la pregunta de Jessica primero y después la de Alexis, que, que también anda por acá. A ver.
1: Hola Santiago, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jessica? ¿Te puedo piropear? Porque te tengo en el Zoom, tenés muy lindos ojos Gracias, ¿Te muy amable Jesse, ¿eh? Hemos tenido,
0: Alguna vez tuvimos una mala experiencia, menos mal que quedamos ahí, excelente
1: esto, esto estuvo bien, fue suave sí, eh, vale, No. Hizo,
0: pido permiso, nada mal. Perfecto, perfecto, sí, sí, muy educado eh, No, te quería preguntar un poco por lo que estabas hablando al, antes de la descarga de, de Mariano Macri o, o la sanación que de algún modo vos tenías la intención de que fuese el libro, quería saber si él hablaba de la repercusión que iba a tener en Mauricio el libro Si ¿sí? le tenía, no sé, miedo O estaba a la expectativa Si ¿Sí? te hablaba de cuando Mauricio Leyera o escuchara las declaraciones Del libro
1: Sí, por un lado hablamos del libro eh, Hay un capítulo Donde le pregunto justamente Si él pensaba que Mauricio Macri Iba a ir a la cárcel, porque la verdad Que las revelaciones en la parte de denuncia del libro Es muy fuerte y muchas cosas Muy nuevas muy poco conocidas, inclusive me ayudó a rastrear causas que datan del 2013 que nunca aparecieron en ningún medio. Entonces, lógicamente me vino la pregunta de la cárcel. Y él como que es bastante escéptico porque cree que Mauricio Macri controla gran parte de la justicia y no cree que vaya a pasar nada. Pero decía que si a él, a él le parecía que si hubiera justicia independiente en la Argentina, su hermano debería estar preso y le vendría bien un tiempo de reflexión que solamente conseguiría estando privado de su libertad. Pero también decía que le parecía que ya era demasiado tarde, muchas veces que esos momentos le llegan, y él cita a San Agustín, que esos momentos generalmente llegan cuando el tipo ya hizo todo el daño, que a veces este, tampoco termina de ser este, algo demasiado útil, pero sí le hubiera gustado por el bien de, de Mauricio Macri. Después, cuando ya llegó el momento más este, picante, digamos, toda esa cosa, ya cuando empezaron a aparecer las presiones, los intermediarios, los mensajeros, los lobbyistas, ahí, en un momento dado, creo que fue la última vez que, que lo vi, que vino a casa, él ya estaba, me dice, esto nunca lo conté, pero bueno, te lo voy a contar, porque está buena tu pregunta. Me llama y me cita, él estaba viniendo a casa a revisar el libro, ¿no? Y entonces este, me dice, mira, no puedo ir a tu casa. Y le digo, le digo, bueno, no sé, ¿por qué no? Le digo, no, él quería que vaya lo de un amigo, ¿no? Y yo a esa altura ya había cartas de documentos, ya había abogados, qué sé yo. No me daba, ¿viste?, para ir a la casa de un desconocido porque no sabía con qué me iba a encontrar. Si bien no era desconocido, yo lo conocía, pero no, no... ¿Viste? Y entonces me dice, no, habrá algún café afuera de tu casa. ¿Qué se? Me dice, psicológicamente no puedo ir a tu casa, me dice. ¿viste? Y entonces este, le digo, sí, si querés vamos a, a, a un bar de la esquina, una mesa al aire libre. Y entonces viene y me toca el portero y yo ya bajo con el barbijo, con todo, como para irme al bar de la esquina y me señala con el dedo como para ir arriba, no como para ir a casa. Entonces sube a casa y... Teníamos una rutina donde él se sentaba en el living y yo me iba y me preparaba y le traía un expreso eh, Después iba y me preparaba otro para mí y me sentaba y hablábamos. Entonces fui le preparé el expreso y ahí, y ahí me dice, mira Santiago, me dice, si sale el libro va a ser un suicidio, ¿viste? no le va a hacer ni cosquillas a Mauricio, a él no le van a pasar nada y a mí me van a destruir. ¿viste? Me dice, yo te vengo a hablar a nivel humano, me dice, hay algo que podamos hacer para que no salga el libro, ¿viste? Y yo a esa altura le dije, mirá, eh, lo voy a pensar, voy a buscar la manera, pero la verdad es que ya lo hablamos y ya habíamos quedado que si una vez que yo contactaba a la editorial es imposible que no saque el libro, porque si no vos quedás como un extorsionador, yo he quedado como un cómplice de un extorsionador y tenemos que ir adelante, ¿no? Y, y yo estoy convencido y estoy seguro que él quería que yo vaya adelante, él no quería que no salga el libro, pero eh, eran tales las presiones que él estaba sintiendo, que me parece que recaían sobre él y también sobre su familia más cercana que él eh, vino en ese momento de que ya digo, viste para mí el miedo es parte de la valentía o sea, no tener miedo para mí es de ser un inconsciente ¿no? entonces eh, me parece que él en el fondo, lo que más quería era que el libro salga, ¿no? Y de hecho, cuando salió el libro, él lo acompañó con su silencio y lo acompañó con, con actuaciones judiciales. Eh, eh, siguió, viste, adelante con su cruzada judicial contra Mauricia. Pero tuvo, tuvo ese momento que para mí fue muy, muy difícil, porque ya ahí ya habían habido, por decirte, ofertas de las buenas, habían habido ofertas de las malas, había habido todo tipo de presiones. Y la única carta que quedaba era aquel que me venía a apelar a mi humanidad, ¿viste? A decirme, yo sé que vos hiciste todo bien y que está todo de... de, de me dijo así, ¿viste? Yo sé que hiciste todo de buena leche y, y todo con buena intención. Pero entendeme, esto es un suicidio para mí. Y esa fue su palabra, ¿viste? Me hizo acordar a Cabezas cuando hablan le dijo, es pegarme un tiro en la cabeza, ¿viste? Que hay cosas que... Eh, como acuerdos mafiosos o cuasi mafiosos entre, entre cierta gente que a veces es muy difícil de, de conocer ¿no? y, y me parece que eso lo humaniza mucho a Mariano y ya te digo, nunca lo conté no sé por qué me sale contárselo a ustedes, pero bueno, es un poco el clima que generan y, y me parece válido decirlo, porque no, no, no tiene buenísimo. nada de malo, es, es humano ¿no? No, no es un superhéroe ni, está ni buenísimo mucho, men mucho menos lo soy yo
0: Está buenísimo lo que estás contando, Santiago. Es Santiago O'Donnell. Estamos hablando del libro hermano. ¿eh? Quedan un par de preguntas y, y, y ya te vamos a, a dejar en paz, Santiago. Tenemos una de Alexis ¿eh? que está aquí también. Ahí prendió la cámara, así que vamos vos. ¿Cómo sale? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Un gusto. Con
1: qué sos Congo FM, Alexis.
0: Eh, no, no, no. yo soy el que está acá de remera verde.
1: Fíjate, fíjate que quizás te, ah, te está apareciendo. ahí está. Buenísimo. Te pilopeo el pelo, entonces, muy
0: seguro. Bueno, bueno. <risa> te agradezco el pelo mucho. violeta,
1: el pelo violeta de Alexis.
0: Santiago, después de la investigación, de las entrevistas, ¿qué nociones o, 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 qué, o qué cambió en vos en, en la visión de Mauricio y de Franco?
1: Macri eh, Cosas que tenías
0: incorporadas antes y que te cambiaron ahora. La
1: verdad que... Mira, te digo la verdad, nunca tuve ningún.. nunca me gustó mucho la onda Macri, viste? Eh, yo era compañero en el colegio de Gianfranco, viste, y nos llevábamos pésimo. No, 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 no nos queríamos. Yo, más, Sí, viste, eh, eh, una, eh, él es muy distinto a, a, a Mariano, ¿no? Pero era una cosa muy ostentosa, muy de entorno, muy del grupito, viste. Ay, que llevaba, llevaba a los amigos a jugar al tenis a la quinta, viste, muy de... Eh, lo que se acuerdan los compañeros de colegio que se la pasaba todo el día, como todos los recreos, se compraba 40 fantoches y 80 cocas, y después venía una vez por... Una vez por mes aparecía Franco Macri en el colegio y le pagaba la cuenta y el pobre sandwichero, viste, aliviado, viste, que le iba a cobrar porque como que era, era muy altanero. Y ¿Ya
0: tomaba deuda en ese momento?
1: Ya tomaba deuda, tal cual, no lo había pensado. Este, pero digamos que nunca, nunca, nunca me sentí cómodo con, con ese mundo, nunca me interesó, nunca había leído los libros de los Macri, viste es como que no tenía mucha opinión de ellos, más allá de lo que leemos en los diarios, más allá de que, digamos, eh, yo no soy un tipo de derechas, ni mucho menos, tampoco, eh, digamos, eh, el, el, lo que queda para el país después de su gobierno, creo que está a la vista, no hace falta, me exime de mayores comentarios, digamos. Nunca fui un, un, un fan de los Macri, entonces no tenía una opinión. Por otro lado, Mariano Macri es amigo de mi hermano Matías de hace 25 años o más, o 30, no me acuerdo cuántos, pero... Y Matías Sodon, mi hermano, es también mi mejor amigo, es un tipo, viste, que yo no solo respeto muchísimo, sino que quiero muchísimo. Y aparte, como digo un poco en la introducción del libro, es mi gran compañero de aventuras. Mira, por darte una idea, eh, la única entrevista que hizo Diego Maradona a un medio norteamericano me la dio a mí en el Washington Post. ¿Y cómo fue? Bueno, me vine de vacaciones un día, dos semanas, nos tomamos un micro a Rosario con Matías sin conocer a nadie, sin conocer a, ¿viste? Ahí, a, a los muchachos ¿viste? del entrenamiento a decirle, che, yo, yo soy Santiago, el Washington Post, recopado, conseguíme ahí y de ahí con el profe Castelli y, y, el profe... y ahí estaba Matías sacándole fotitos a Diego Maradona y después me acuerdo, por ejemplo, cuando inaugura Radar, página 12, yo me había pasado, una de mis obsesiones era hacer una gran crónica sobre las riñas de gallos, que para mí las riñas de gallos tenían como... Bueno, me pasé 15 años investigando hasta que finalmente consigo ir a lo que es como la, el campeonato mundial de la riña de gallos que es en termas de, de Río Hondo, en, en Santiago del Estero, que justamente en, en el Gallo para Esculapio lo, lo mencionan, ¿no? Sí. Y entonces fuimos ahí a hacer una cosa alucinante, porque imagínate que está el gimnasio más importante de la ciudad, está todo el pueblo ahí, están todos los policías rodeando y custodi custodiando el lugar, hay mil personas ahí adentro y sin embargo no sale ningún diario, no aparece nada, ¿no? Entonces, eh, hacemos como una gran crónica sobre la riña de gallos y también la hice con mi hermano, Matías, que me acompañaba a lo de los galleros, ¿viste? Entonces, eh, yo le tenía cariño a Mariano Macri porque si, es, si alguien es amigo de mi hermano, yo sé que es buena persona, ¿viste? Y si bien eran ese tipo de amigos, Matías vive en Chile, entonces a los sumo se veían una vez por año, una vez cada dos años, pero mantuvieron esa amistad. Entonces, por un lado, le tenía mucho cariño a Mariano y eso no cambió, y la verdad que el, el mundo de Macri... Que me era muy ajeno, ahora, viste, me llaman y me consultan, y soy un experto en Macri, me leí todos los libros, me sé todo, qué sé yo, eh, me dio una mirada distinta de, de, Jean de perdón, de, de Franco. Gianfranco, pobre, viste, me parece que es un poco, digo pobre en el sentido de que ahora tuvo un, un problema cardíaco, viste, que, que a algunos medios le atribuyen un poco a esta historia, y eso me da mucho, mucha pena, pero digamos... No me cambió para nada todo lo que me contaron de él y todo lo que leí de él con lo que yo pensaba de él en el colegio. Y, y Mauricio creo que tampoco. Me parece que más que nada Mariano y también Franco. Y obviamente también las hermanas que, que también son como de algún modo muy ninguneadas en la historia de los Macri y que me parece que son dos mujeres muy interesantes que si bien nunca quisieron pelear por su lugar y medio que se replegaron o... O, 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 o se dejaron estar, eh, también me parece que son personas muy sensibles. Me parece que la sensibilidad se paga caro en la familia Macri.
0: A ver, tenemos pregunta de Martín y después vamos con, con la última mía. Santiago, un placer. Eh, acá venía escuchando, así que bueno, felicitaciones primero.
1: Ah, bueno, vos sí te conozco, vos de la tele, un grosso. Sí, sí.
0: <risa> Por favor, yo a vos, yo a vos. Eh. Es injusta, es injusta eh. Me siento bien, se justo el elogio. Eh, no, me, me interesaba eh, casi, saliendo un poco de este libro puntual, eh, pero en general ¿qué, ¿qué te da vos, Santiago, periodista? Sacar un libro, que es distinto al, al día a día de la gráfica, un montón de cosas que vos hiciste y haces y seguirás haciendo, pero ¿por qué un libro? Porque sabemos que en Argentina eh, sacar un libro, viste, es algo, no sé, excepciones contadas, digo, no, no es que te va a enriquecer. Entonces, supongo que hay algo personal que entra y distinto al, a tu día a día.
1: Sí. Um... A ver, voy a probar por acá. Eh, cuando empezás, viste, cuando empezás y a vos te debe pasar en, 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 en todas tus coberturas, ¿no? Cuando el, el primero, cuando estás muy fresquito, vos ves dónde va el rebaño y te, y te tratás de meter en el rebaño, ¿no? Porque no te querés perder nada y que no te echen del laburo. Después, ya cuando estás un poco más canchero, ya sabés que el rebaño lo tenés controlado, porque si vos haces radio... El tipo de gráfica o el tipo de televisión o el tipo de los cables no es tu enemigo, sino que es tu aliado y te cuenta todo lo que pasa en el rebaño. Entonces tu gran obsesión es que el rebaño no sepa dónde estás, no te siga, así podés sacar diferencia con respecto al rebaño. El rebaño ya sabe lo que vas a hacer, ¿no? Entonces un hmm. poco en gráfica empezás, ¿viste? Eh, yo llego, no sé, a Los Ángeles Times o a Washington. Yo me acuerdo cuando llegué a Los Ángeles... Yo leía Los Ángeles Times, me parecía un diario, pero el, el Los Ángeles Times de los 80 debe ser la cosa más linda que hubo en la historia. Era, te daban sábanas enteras, te daban como cinco saltos, escribían los mejores escritores, era el diario de los escritores. Y yo lo leía y decía, por favor, me quiero volver a la Argentina con una firma. Ya si me vuelvo con una firma, aunque sea chiquita, de una columna de Los Ángeles Times, me doy por hecho, ¿no? Y bueno, empecé sí. con una pasantía, después otra pasantía, después me contrataron por dos años, después me dieron trabajo y me, me consiguieron la Green Card y qué sé yo, y digamos 300 firmas después de Los Angeles Times estaba en el Washington Post, ¿no? En el Washington Post lo mismo, llegué a escribir la tapa principal y firmar la tapa del Washington Post, que para mí era lo más, ¿no? Y, y la verdad que para mí estar ahí, o sea, estaban los mejores periodistas, qué sé yo, ¿no? Después me vengo acá a la Argentina, ¿no? Un poco por un tema familiar y, y también pensando, o sea, como que el tema familiar fue la excusa. Yo me moría de ganas de volver y hasta fantaseaba con que me echaran el Washington Post para poder volver, ¿no? Y, y vuelvo acá y digo, bueno, por ahí en la Argentina, por ahí puedo hacer una pequeña diferencia, ¿viste? Porque soy el único periodista que estudió y aprendió en las grandes redacciones de los grandes diarios del mundo. Entonces me, me, me puse como esa mochila encima. Decía, bueno, en Estados Unidos, viste, por más que la rompa, voy a ser uno más. Nunca voy a hacer, eh, viste, nada especial. Y en la Argentina por ahí puedo hacer algo. Entonces llegás acá, viste, ya a lo que voy. Empezás y querés meter notas, viste, y querés tener muchas firmas como, como... después ahí decís, bueno. Quiero hacer la nota del domingo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Sí. Una, una doble central el domingo está bueno. Después ya estás pensando, bueno, eh, meter eh, una tapa cada 10 días, ¿viste? Entonces ya, ¿viste? Estás pensando cada 10 días, cada 15 días, meter algo fuerte, ¿viste? Después ya estás pensando, eh, ya por año, ¿viste? Necesito meter 5 bombas por año, ¿viste? Entonces ya estás pensando en las cinco bombas por año, ¿viste? Después ya decís, bueno, tengo que hacer algo muy fuerte aunque me lleve un par de años, ¿viste? Entonces ya te sí. tirás a cosas, yo me he pasado, no sé, tres años buscando a Snowden y no lo conseguí, pero bueno, metí a Assange, qué sé yo. Entonces sí. ya estás pensando, ¿viste? Eh, eh, tengo que meter una en dos años. Entonces... Por un lado, la vara cada vez es más alta, ¿viste? Que siempre hay una frase que me atormenta: que solo sos tan buena como tu último, ¿viste? Tu última nota. Entonces, ya buscas, entonces yo ya directamente estoy pensando, ¿viste? ¿Qué hice este año, ¿viste? Entonces, en ese sentido, el libro por ahí, ¿viste? Termina siendo como un vehículo casi natural, ¿viste? De, eh, porque ya lo que querés que hagas... O sea, yo, no, yo soy al revés de, de, de Clemente, que está todos los días. Yo tiro un solo tiro, dos tiros por año, cuatro como mucho, entonces trato de que tengan impacto y en ese sentido a veces el libro te sirve.
0: Santiago, eh, lo último que te quiero preguntar es... Es más una pavada, pero parte de, de esta idea de que la familia Macri es una familia, eh, si querés, novelable, ¿no?, eh, Pienso que, que, que sí. podría tener su serie, podría ser una sí. suerte, no sé, tragedia shakespeariana y demás. Eh, esta última semana terminé de ver una serie que se llama Succession, ¿no? que es justamente de no sé si lo vi caso, es un patriarca. No, ¿sabés
1: Me la recomendó Diego Iglesias en una entrevista.
0: Mirá, bueno, ahí va, exacto, ahí la tenés. Este, eh, me parece que pasa por ahí, me parece que, 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 que tiene bastantes puntos en común, por eso te lo preguntaba. Pero bueno, mirá, si hasta Diego la vio también y le, y le pareció que iba... Te la recomiendo yo también porque recontra vale. va, ¿eh?
1: No, pero aparte sí. me dijo, porque yo le contesté a Diego que no tengo Netflix porque ya tengo demasiados vicios y si me llego a enviciar con las series, viste, ya no tengo tiempo de nada, viste. Eh, este está en
0: Flow, este está en pero Flow. Claro,
1: eso es lo que me dijo, que está en HBO, así que la, la puedo ver, así que la voy a ver, sí. ¿no? me voy a acordar
0: o sea, de vos cuando la vea. Ahí va, ahí va, y acordate de Diego también, que tiene lindos ojos.
1: Eh, Santiago,
0: eh, gracias por esta pero nota. no es tan la vamos guapo a... como vos. No, sí, es más guapo que yo también. Eh, Santiago, gracias por esta, por esta entrevista. ¿eh? La vamos a subir a Spotify para que la puedan compartir. Eh, en serio, muchas gracias por, por tanto tiempo no, que he estado. Me encantó, con aparte
1: entrar. por el Zoom, me di cuenta que de por qué nombre el nombre del título, que siempre me encantó. Y bueno, la verdad que es un grupo muy sexy.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Santiago. Abrazo grande.
1: Igualmente, gracias por la entrevista.
0: Ahí va, ahí pasó Santiago Donel por Sexy People ¿eh? y tenemos mucho más, ¿eh? tenemos Notco tenemos probablemente Juguemos mucho más, dale, vamos para adelante Sucho Sexy People, Sexy más, people. más que una cuarentena juntos